0: Cette fois-ci, Big State semble avoir gagné contre Big Tech. Le Libra semble mort. Si jamais le projet de monnaie porté par le géant américain Facebook finit par voir le jour, il occupera sans doute une niche, comme le paiement d'un type de transaction numérique ou le transfert d'argent des immigrés vers leur pays d'origine. Rien à voir avec la perspective grandiose d'une nouvelle devise adoptée à la vitesse du clic par des milliards de femmes et d'hommes. Et pourtant. Le Libra nous dit beaucoup de choses sur la monnaie. Alors, commençons par la mort du projet universel. David Marcus, qui porte le projet chez Facebook, explique désormais qu'il pourrait plutôt créer plusieurs Libras, chacun adossé à la monnaie du pays concerné, le dollar, l'euro, etc. C'est une rupture majeure par rapport au projet initial. Il faut dire que les autorités publiques ont exercé une énorme pression. Les grands argentiers de la planète viennent même de poser des conditions qui auraient empêché le dollar ou l'euro d'émerger. Et du coup, les alliés les plus précieux de Facebook, ceux qui opèrent déjà dans les systèmes de paiement comme Paypal ou Visa, ont jeté l'éponge. Dans cette histoire, Facebook a péché par orgueil. Le puissant réseau social a ignoré l'essence de la monnaie et plus largement de la finance, la confiance. Il n'a d'ailleurs embauché aucun grand spécialiste de la monnaie, contrairement à ce qu'il avait fait dans l'intelligence artificielle en recrutant Yann Lequin. Or, la monnaie, c'est très particulier. Ce n'est qu'une promesse. Celui qui apporte 20 000 euros à un concessionnaire ressort avec une automobile. Celui qui apporte 20 000 euros à un financier ressort avec la promesse de recevoir un peu plus d'argent dans 5 ans ou la promesse que cet argent sera transmis à un destinateur ailleurs dans le monde. Alors, d'où vient cette confiance dans la monnaie, dans la finance. Historiquement, elle a sept racines. D'abord, la confiance est venue de la rareté. Argent, coquillage, voire cigarettes dans les camps de prisonniers. Cette conception peut paraître datée. Keynes parlait déjà de l'or comme une relique barbare il y a près d'un siècle. C'est pourtant la recette du bitcoin, la première grande monnaie numérique dont le succès repose notamment sur l'engagement qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions d'unités. Mais le Libra, lui, ne devait pas être rare. La deuxième source de la confiance est la puissance. Le profil de Jules César figurait déjà sur des pièces de monnaie il y a 2000 ans. Mais si Mark Zuckerberg dirige l'empire Facebook, il n'a pas le pouvoir de contraindre ses sujets à accepter sa monnaie. La troisième source de la confiance, c'est la richesse. Quand Benjamin Delessert avait créé le livret d'épargne il y a deux siècles, devenu le livret A, pour inciter les pauvres à mettre de l'argent de côté, il est non seulement un banquier réputé, mais aussi, sans doute, l'homme le plus riche de France à l'époque. Mark Zuckerberg, lui, détient la huitième fortune mondiale, à en croire le magazine Forbes. Cependant, sur une planète qui s'est formidablement enrichie, la fortune d'un seul homme, aussi grande soit-elle, ne constitue plus une garantie suffisante. La quatrième source de la confiance, la plus importante aujourd'hui, c'est la qualité des institutions publiques et des réglementations. Elle peut bien sûr être prise en défaut, comme en 2008. Mais les montagnes de normes financières, la supervision parfois tatillonne exercée par des dizaines de milliers d'excellents fonctionnaires et des états solides forment sans doute le meilleur terreau de la confiance ou le moins mauvais. Or cet énorme appareil se cabre logiquement contre toute concurrence du système en place. Le bitcoin comme le libra en font les frais. La cinquième source de la confiance est paradoxale et pourtant bien réelle. C'est le « too big to fail ». Vous pouvez faire confiance à cette banque ou à cette monnaie, car sa chute serait un tel choc que l'État sera obligé de venir à votre secours. C'est évidemment une mauvaise source. Tout comme la sixième, fragile et qui pourtant survit, c'est la mode, ou plutôt l'engouement, que savent si bien manier les géants de la tech et qui a contribué à la gloire du bitcoin. Mais ça ne dure évidemment pas très longtemps. Reste la septième racine, la relation personnelle. Au Moyen-Âge, les premiers banquiers étaient des négociants enrichis, bien connus de leur corporation. Et quand les banquiers vénitiens se sont lancés à l'international pour transporter par exemple de la valeur par une simple lettre à Amsterdam, ils l'ont fait en famille avec des gens qu'ils connaissaient très très bien. Un frère, un oncle, un fils partaient s'installer en Hollande pour certifier la transaction. À l'ère moderne, cette relation personnelle paraît obsolète. Bien que le banquier ou l'assureur s'efforce toujours de mieux connaître son client, le numérique permet pourtant de la réinventer. Blablacar, la plateforme de covoiturage, en donne un exemple parmi d'autres. Son fondateur, Frédéric Mazzella, explique que son métier n'est pas de transporter des gens, mais de créer de la confiance entre des individus qui ne se connaissent pas, un conducteur et un non-conducteur. Sauf qu'ici, Facebook a un problème évident. L'entreprise inspire à peu près tout, sauf la confiance. L'usage des données personnelles qu'elle collecte auprès des centaines de millions d'utilisateurs à ses services pose une foule de questions. Et le formidable essor des fausses informations passe notamment par elles. Faute de confiance, le Libra paraît condamné à échouer. Mais cet échec révèle un avenir monétaire formidablement ouvert. Les banques centrales ont accéléré brutalement leurs projets de crypto-monnaie, en particulier en Chine. De nouveaux acteurs préparent des projets dans tous les recoins de la finance, avec de nouveaux outils. Là, Facebook a raison, l'avenir de la monnaie s'écrira très vraisemblablement au pluriel. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les